0: A todos, em nossa meditação de hoje da série Aprendendo com os Desconhecidos queremos absorver algumas verdades sobre a fé que professamos e a fé que vivemos é possível que tenhamos crenças e valores biblicamente e teologicamente muito bem fundamentados no entanto, muitas vezes, quando paramos para refletir sobre nossa prática cristã parecemos que estamos longe de viver, na prática, aquilo que verbalmente professamos. No culto, nas orações, nos louvores, dizemos que somos totalmente entregues a Deus, dependentes de Deus, que tudo nosso pertence a Deus, que vamos nos envolver, ajudar, estender a mão a quem precisa e outras coisas. Mas na prática, nem sempre é assim. Dizemos que somos desapegados de bens, de dinheiro, mas, por mas vez por outra, vemos este tendo a primazia em nossa vida. Então, até que ponto a nossa vida de adoração, na prática, reproduz tudo aquilo que dissemos ou que dizemos liturgicamente? Nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, capítulo 12 no versículo de 41 até o 44, onde a maioria das traduções bíblicas trazem como epígrafe, como título, a oferta da viúva pobre. Então, trazemos como tema de hoje, a grande oferta de uma pobre desconhecida. Nessa narrativa, Jesus está no templo de Jerusalém, no lugar do culto, da adoração do povo de Israel. No capítulo anterior, ele já tinha ido ao templo, quando ele expulsou aqueles que lá comerciavam as ofertas e sacrifícios. No dia seguinte, ele retorna ao templo e tem vários embates com escribas, sacerdotes, saduceus, herodianos, embates esses como a respeito de sua autoridade sobre o pagamento de impostos ao governo e as ofertas a Deus, sobre a ressurreição sobre os maiores mandamentos da lei ele também ensinou no templo através da parábola sobre a perseguição que o Messias sofreria, ensinou sobre a preeminência do Messias sobre o rei Davi e alertou sobre a hipocrisia, arrogância e ganância dos escribas os mestres da lei observe observe tudo isso aconteceu no lugar do culto, no lugar da adoração. Então Jesus começa a observar a maneira como a multidão ali presente lançava o dinheiro na caixa de ofertas. E como muitos ricos depositavam altos valores, observava também nossa ilustre desconhecida de hoje, a viúva pobre que depositou duas moedas que juntas valiam apenas 12 minutos de uma diária de trabalho daquela época. Sim, apenas aquelas duas moedas valiam apenas o equivalente a 12 minutos de um dia de trabalho daquela época. E aqui nós já podemos tirar uma lição preciosa. Jesus não somente está em todo lugar, assim como no templo, como ele observa a vida dos adoradores... Em Apocalipse, capítulo 1, Jesus é aquele que está entre os castiçais, uma figura da igreja. Ele observa a maneira como adoramos a nossa reverência, seja quando estamos reunidos no templo, em nossa casa, ou mesmo nos nossos cultos através das lives nessas épocas. Sim, nas nossas lives, durante a semana, nos cultos online, somos desafiados a termos a mesma reverência que teríamos se estivéssemos no templo. Afinal de contas, as nossas lives são os meios que estamos utilizando para adorarmos juntos ao Senhor nesse período de reclusão por conta do coronavírus. Não, não estamos desapercebidos pelo Senhor da igreja, isso é uma verdade. Ele observa também a maneira como contribuímos, quanto contribuímos e principalmente... A motivação com que contribuímos, seja patrão ou empregado, rico ou pobre, nenhum de nós e nada de nós foge aos seus olhos. Sim, Jesus viu as grandes quantidades de dinheiro que os ricos depositavam e também as duas moedinhas da viúva pobre. Temos uma outra verdade aqui. Nós até nos impressionamos com grandes quantias, altos valores monetários, mas nada disso impressiona aquele que é o Senhor do universo. Grandes quantias não impressionam aquele que criou todas as coisas. Um terceiro aprendizado que queremos frisar agora: o princípio da proporcionalidade. Jesus não se importou com o volume de dinheiro. Não fez cálculos do tipo, a oferta desse daria para comprar tantos quilos de trigo, daquele tantos hectares de terra. E dessa viúva pobre, talvez duas ou três refeições no restaurante popular. A questão não é quanto damos, mas a proporção e a motivação do que damos. Dos ricos é dito que o, o muito que eles davam era parte daquilo que lhes sobrava, ou seja, o resto. Mas da viúva pobre, de sua pobreza, deu tudo o que tinha. Certo estudioso e comentarista do Evangelho de Marcos, diz que a oferta é qualificada por Jesus como grande ou pequena, não pela quantia depositada, mas pela quantia retida para nós mesmos. Lembro-me de uma das ministrações do Reverendo Gessen que ele fazia a seguinte análise. Na primeira multiplicação dos pães, que está lá em Marcos capítulo 6, foram distribuídos cinco pães para cinco mil homens, sem contar mulheres ou crianças. Sobraram doze cestos. Na segunda multiplicação, que está em Marcos capítulo 8, foram distribuídos sete pães, sobraram doze cestos para cinco mil foram distribuídos, perdão, foram distribuídos sete pães para quatro mil pessoas, sem contar mulheres e crianças, e sobraram sete cestos. Observe que na primeira multiplicação havia mais gente, menos pão, porém sobrou mais cestos com pão. Marcos nos dá a entender que aqueles sete pães na segunda multiplicação, na verdade eram oito, pois os... Discípulos reteram um pão. Isso você pode conferir em Marcos capítulo 8, versículos 5 e 14. Aquele menino da primeira multiplicação deu todos os pães que tinha, alimentou mais gente e sobrou mais cesto, sobrou mais pão. Na segunda multiplicação, onde os discípulos de Jesus tinham oito, disseram que tinha sete, alimentaram Menos gente e sobrou menos cestos com pão. Voltando à viúva. Ela ofertou mais do que todos, pois o pouco que tinha era tudo o que tinha. E com isso podemos aprender uma última lição. Os sacerdotes, escribas, fariseus, religiosos, ricos, daquela época conheciam histórias sobre provisão de Deus na escassez. Conheci o de cor e salteado de capítulo 6, versículo 5, que diz que se deve amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todas as posses, ou seja, riquezas. Sabiam na teoria que deveriam confiar toda a sua vida ao Senhor, seu Deus, e que deveriam se entregar sem reservas a Ele, confiando na provisão divina? Sabiam na teoria o que é ter fé em Deus e confiar nele? Mas é aquela viúva pobre que mostra na prática o que até é fé em Deus, que mostra na prática o que com ações de demonstrar a fé, que em palavras nós professamos. Ela nos ensina a adorar o Senhor com atitudes coerentes com aquilo que professamos crer. Nesse texto aprendemos que não basta ofertar ao Senhor, temos que fazê-lo com a motivação correta. Certamente já ouvimos falar de lobos vestidos, de pastores, que usam esse texto para estoque fiéis ingênuos. Absolutamente não é para isso que o escritor sagrado registrou essa passagem. Que cada vez mais o Senhor nos capacite a nos entregar a Ele, pois Ele nos sonda por inteiro e conhece o nosso coração. Que Deus e Cristo nos abençoe,